0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Carolina.
0: Ontem você falava da expectativa né, de alguns ministros indo visitar o Ceará, dentre eles o ministro Sérgio Moro, e a gente separou um trechinho do que disse o ministro de, de Segurança e Justiça sobre a situação do motim dos policiais por lá. Existe um indicativo de aumento de, de alguns crimes mais violentos, mas a situação, é, não vamos dizer assim, não há um, uma situação de absoluta desordem nas ruas, as pessoas estão nas ruas, nós circulamos nas ruas, não existem, por exemplo, saques nem nada disso a estabelecimentos comerciais. Então a situação está sob controle, claro que dentro de um contexto Uh, relativamente difícil em que parte da, da polícia estadual está paralisada. A presença do governo federal aqui, o envio da GLO e o envio da Força Nacional, além das intensificações de ação de segurança, são para garantir a tranquilidade e a segurança da população. Não é? Então nós viemos aqui para serenar os ânimos, não para é, acirrá-los. E aí, Alexandre, que avaliação você faz dessa Pois é uma
1: que eu fico pensando, né? nas ruas... Carnaval também é desordem nas ruas, né? São é característica do carnaval de rua, aquela bagunça. Mas, enfim, uh, eu, o que ele está dizendo é que pôs lá tropas federais, né, a pedido do governador, para que o governador tenha um intervalo nessa crise e possa negociar, né, possa achar uma solução para a volta uh, dos policiais militares à sua missão. Né? Por outro lado, Todo mundo que entra na polícia, eu já disse aqui ontem, sabe muito bem que não tem direito a greve, que o nome disso é motim. Eles lá, mais de 160 foram afastados, considerados desertores, não deve haver anistia para não encorajar novos movimentos. Né? Agora, por falar em encorajar, veja só que, que coincidência estranha. Numa cidadezinha de 7 mil habitantes, na região central da Alemanha, cidade de... Folk Marzen uh, um sujeito entrou num veículo e uh, arremeteu o veículo contra os foliões que estavam brincando na rua né? feriu no mínimo 30 pessoas a polícia disse que talvez seja um desequilibrado eu fico pensando, será que esse sujeito não viu na televisão notícias de Sobral, da retroescavadeira e isso disparou alguma coisa na cabeça dele, né? também deu umas declarações eh, elogiosas aos PMs, né? Ele, ele mas não falou do Ceará. Os PMs brasileiros são são profissionais que devem ser valorizados. dê um recado. Eu sei que o Zema, por exemplo, em Minas Gerais está fazendo uma revisão lá das contas para dar um aumento para PM. Né? É, falou que eles dão a vida pela vida alheia do, do Uh, pelo patrimônio dos outros uh, arriscam a vida, né? É um, é um momento como disse o, o Sérgio Moro, uh, estão lá as forças federais para servir e proteger, serenar os ânimos e dar oportunidade para o governo local encontrar uma solução para essa crise.
0: Vamos ver, até é até fim do mês, né? Que as forças estão estão por lá, né? Que a geleira está instalada. Pois
1: é, acho que há tempo suficiente, né? para encontrar soluções.
0: Diretamente ouvi sobre o sargento brasileiro que foi detido lá no ano passado na Espanha com 39 quilos de cocaína e agora foi condenado.
1: Condenado a seis anos de prisão para cumprir na Espanha de uma multa de 2 milhões de euros, dá quase 10 milhões de reais. Eu não sei como é que ele vai pagar isso, só se já vendeu muita cocaína antes. Na, nesse episódio de junho do ano passado, ele estava com 39 quilos de cocaína num avião de apoio da viagem do presidente Bolsonaro lá para a reunião dos 20 uh, no Japão. Né? Uh, ele já era do Grupo de Transporte Especial da Força Aérea, uh, no tempo de Dilma fez viagens naquele tempo, no tempo de Temer fez viagens naquele tempo. A gente fica pensando se ele, uh, por quanto tempo esse homem né, que traiu a Força Aérea, que traiu a farda, que mostrou indigno da farda, a, da mesma farda usada pelos maiores veteranos dos céus da Itália na aviação de caça na Segunda Guerra. Né. Agora aqui a Força Aérea já encaminhou, já encerrou o inquérito, o processo, e já mandou para a justiça militar. Então ele está respondendo também aqui né, uh, esse homem que, que tanto. Uh, 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 contribuir para a má imagem do Brasil no exterior. É um totalmente um, um, um criminoso que precisa realmente ser punido.
0: E deve cumprir a pena aqui, né?
1: Não sei. Será que vai cumprir a pena aqui ou lá é, na Espanha?
0: É, é uma boa. Porque é. ele foi condenado em Sevilha, né? É. Condenado em
1: Sevilha. É. E a multa também. A multa é, em tá euros.
0: euros, né? É verdade. Pode ser que ele continue por lá. É. Alexandre, temos o melhor ferro e importamos trilhos?
1: Que coisa incrível. Ontem eu almocei com um engenheiro de Minas, que é do Ministério de Minas e Energia, e ele me deu um susto contando, contando essas coisas. A primeira é uma coisa boa: temos o melhor minério de ferro do mundo. Tanto que outros países que têm ferro compram o nosso minério para fazer um, uma mistura e aumentar o teor. É o, nosso, é o melhor minério de ferro do mundo e não produzimos um quilo, um metro de trilho de trem no momento em que o Brasil está entrando nos trilhos. Né? Um momento em que se expande a, a Norte-Sul, se faz uma ferrovia de Ilhéus a, a Tocantins para ligar com a, com a Norte-Sul, um, uma distância equivalente a Berlim, a Roma. Né? É, estamos precisando de trilhos, a demanda é grande, e temos minério de ferro, e no entanto, olha o que acontece: o minério de ferro é comprado pela China. E depois nós compramos da China os trilhos. É uma coisa incrível. Né? É, é aquele mesmo país que manda cacau para a Suíça, depois a gente compra chocolate suíço, manda café para a Alemanha, depois a gente compra café processado, industrializado da Alemanha. Está né? é, na hora de a gente parar para pensar como estratégia né, de, de botar mais, mais, agregar mais valor aos nossos produtos básicos, aos, aos nossos produtos primários, né? A gente está exportando uh, uh, minério e depois importa tecnologia, mão de obra, uh, insumos, uh, é incrível isso, é incrível exportarmos minério e importarmos trilho, né? Por falta de quê? Falta de uma, de uma laminação aqui né, que compense uh, 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 com a demanda de trilho. Né? As, as grandes uh, fábricas laminadoras ficam com o pé atrás. Ah, mas será que vai ter demanda de trilho? Será que não vão parar? Como já pararam? Né? Em governos anteriores, começou a Norte-Sul, parou. Essa Norte-Sul vem desde o tempo do Sarney. Né? Uh, Imaginem só... Como fica uma laminadora uma que tem que importar é, é, máquinas incríveis para produzir trilho? Trilho tem que ser um, um aço de boa qualidade, né? tem que ter flexibilidade e dureza ao mesmo tempo. Né? Então, é, estamos aí diante desse, é, desse dilema, dessa é. dicotomia, desse paradoxo, né? que a gente exporta matéria-prima para o outro lado do mundo, Literalmente, o navio percorre meio mundo com minério, depois vem mais meio mundo, o <risos> um mundo inteiro, né, para trazer trilho para a gente. E a gente, nos últimos 10 anos, pagou 1 bilhão e 800 milhões de dólares por trilhos é, que importamos não só da China, mas também de outros países.
0: Isso aí. Alexandre, obrigada. Até amanhã.
1: Até amanhã.